0: Sejam bem-vindos jovens Que bom que vocês vieram Irmãos, não se esqueçam que a juventude não está na sua idade, não está na sua velhice Isso é um processo normal da vida A juventude está no coração e é o que vamos falar sobre hoje Esse coração, meus irmãos Vamos lá meus jovens, rapidamente Bom, esse primeiro momento, eu vou ter 15 minutos aqui com vocês, ok? Depois dos próximos 15 minutos, minha esposa, digníssima, maravilhosa, mais ainda do mundo, vai dar continuidade, ok? Vocês vão ter a, a honra, a dupla honra de ser abençoado por nós, amém? Irmãos, vamos lá. É, antes de tudo, falar sobre esse amor, a palavra hoje, ela cita quatro tipos de amor. São quatro tipos, ok? Mas antes de falar desse amor, eu gostaria que vocês repetissem comigo uma declaração. É uma declaração bem poderosa, irmãos. É uma declaração que ela trata do que a gente é, do que a gente tem e do que a gente pode fazer. Se você tiver a sua Bíblia física ou a sua Bíblia. O seu aplicativo Levante alto por favor Por gentileza Vamos fazer uma declaração rapidamente Repita comigo Eu sou O que a Bíblia diz que eu sou Eu tenho O que a Bíblia diz que eu tenho E eu posso Todas as coisas Que a Bíblia diz Que eu posso fazer amém irmãos, quem eu sou o que eu tenho e o que eu posso fazer irmãos, a gente sabe que a palavra de Deus já tentaram julgá-la já tentaram contestá-la e até hoje ninguém conseguiu até hoje então significa que é uma palavra incorruptível é uma palavra que ela nos dá um caminho, é uma palavra que ela diz quem eu sou, ela diz o que eu tenho e ela diz o que eu posso fazer. E muita, muitos jovens hoje, com uma pressão danada desse mundo, na é verdade, meus jovens, o que eu vou estudar? O que eu vou ser? Qual é a profissão? Lá em casa, poxa, minha mãe, meu pai, meus irmãos, ou quem cuida de mim, não é assim? No meio que eu vivo. É muita pressão, é muita coisa, será que eu posso, será que eu não posso? Poxa, que barato, e aí? Irmãos, o mundo, infelizmente, a tendência é piorar. Diz segundo Timóteo lá, que nos últimos dos últimos dias, irmãos, meus jovens, pensa comigo, nos últimos dias a gente vai renegar Jesus Cristo. Vocês já imaginaram uma coisa disso? Pois é, irmãos, está lá nas Escrituras, está lá nas profecias. Então, irmãos, para que nos últimos dos últimos dias a gente tenha convicção do quem nós somos, que nós temos, que a gente pode fazer, eu convido a vocês, todas as manhãs, assim que vocês acordarem, primeiro de tudo, agradecer. Obrigado, Pai, por mais um dia e logo após, eu sou, eu tenho e eu posso, eu sou, eu tenho e eu posso, abre comigo por favor em Gênesis capítulo 1 verso 24, primeiro quem eu sou irmãos, a gente sabe que o mundo fala muita coisa a respeito de nós, mas tem algo nas escrituras, Gênesis 1, capítulo... Opa... Pera, perdão, 26... 26... Perdão... Perdoem meus jovens... Irmãos, olha só que bacana... Quando nós estamos em apuros... A primeira coisa, independente... Aquele que crê e aquele que também não crê... Eles levantam as mãos para o céu e falam... Ô oh, pai, me ajuda... O Pai. Irmãos, nós temos um Pai. Ele é um Pai espiritual. Ele é um Pai celestial. Ele está nas regiões celestiais, olhando por nós. Então, se todos aqueles, aqui, o que creem, e que não creem, quando está no momento de apuros, eles olham para os céus e falam, Pai, me ajuda. Então, todo mundo sabe que Ele nos criou. Sem Ele, nós não somos nada. E depois que Ele nos, cri... ele nos criou... Nós passamos a ser tudo Irmãos, imagine aqui Deus disse Olha o poder Com a palavra Ele disse Façamos o homem A minha imagem Vocês se olharam no espelho, irmãos Nós somos a imagem de Deus É a palavra que está escrito Não sou eu que estou dizendo Nós somos a imagem dele e ainda Ele complementa conforme a nossa semelhança. Então, eu não posso me assemelhar ao que o mundo fala. Eu não posso me assemelhar ao que dizem sobre a gente de forma superficial ou de forma aleatória. O que é que nós estamos aceitando, o que estão dizendo sobre nós lá fora. Irmãos, a palavra é muito clara, somos imagem e semelhança de Deus. Eu convido a vocês a não aceitarem menos do que isso. Porque Deus disse, eu fiz de vocês um pouco menor, para que vocês façam obras maiores do que eu fiz. É a palavra que diz... E se a gente for lá em Gênesis capítulo 2, no verso 7 Do pó da terra, irmãos Do pó da terra Deus pegou no início Aquela terra maravilhosa Aquela terra virgem Do pó da terra, Ele pegou o melhor Ele soprou Nas narinas daquele pó da terra ele nos tornou alma vivente Irmãos, o que que Ele soprou em nossas narinas? O fôlego Então, peraí Se a palavra de é Deus, que Deus é Espírito Então, o que que Ele soprou em nossas narinas? Uma parte dele Oh, irmãos, vocês são tão poderosos Que vocês não imaginam o poder que vocês têm Para fazer coisas maiores do que Jesus Cristo fez E o problema está aí Que o mundo... Todos os dias, no vosso meio, seja na escola, seja no seu trabalho, seja no seu dia a dia, redes sociais. Pelo amor de Deus, irmãos, o que é que está passando na sua timeline e o que é que você está aceitando? Irmãos, eu não sei vocês, mas eu não aceitaria menos que isso Porque o mundo fala que vocês são derrotados Que vocês não, não prestam Que vocês não valem nada Que os jovens estão perdidos Mas agora estou mostrando para vocês através das escrituras Que vocês são poderosos Que vocês podem Que vocês são lindos, são maravilhosos E Deus está com vocês E o que, que vocês estão aceitando se a palavra fala isso? Ah, mas Homero, você não sabe o que acontece lá fora. Poxa, o mundo, o mundo. Irmãos, Cristo já falou uma vez nas Escrituras. Vocês estão nesse mundo, mas vocês não são desse mundo. Estamos aqui para cumprir um propósito, estamos aqui para cumprir um chamado. Cada um dentro da sua característica, cada um do seu jeito. Porque Deus é único e fez de vocês único Com um fôlego de vida O Espírito habita dentro de nós Irmãos, já imaginou Deus dando uma parte dele para nós? Sem isso a gente não é nada Então nós somos um ser espiritual É o que Gênesis está dizendo Capítulo 2, versículo 7 Nós somos um ser Espiritual Irmãos, repita comigo Eu sou um ser espiritual Irmãos, e ali fala que é nós habitamos dentro de um corpo O pó da terra E aí nos tornamos a alma vivente A alma é o psique humana São as nossas sensações, emoções Ok? E a palavra diz Que o espírito e o corpo eles lutam diariamente só que aí esse fôlego de vida que foi colocado dentro da gente a gente não pode esquecer se Deus é maravilhoso Deus é justo, Deus é o todo poderoso e ele deu um pouco de poder pra gente, só que a gente esquece o que é esse espírito dentro da gente as características que ele tem se você for lá em Gálatas capítulo 5 Verso 22 Que fala sobre o fruto do Espírito Gálatas capítulo 5 Do verso 22 e 23 Gente, olha as características do Espírito Que habita dentro de nós Esse poder que Deus nos deu Mas o fruto do Espírito é Amor Alegria Paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas, não há lei. Olha que maravilha. Então quer dizer que esse Espírito que, de... que habita dentro de mim, é o que Deus é. Se Deus é e Deus soprou esse fôlego de vida nas nossas narinas, então nós também somos. E o primeiro adjetivo que Deus Disse ali em Gálatas. A primeira característica é o amor. Mas que tipo de amor é esse? Teve até uma banda que fez uma música. Sobre 1 Coríntios, capítulo 13 Do verso 1 ao 3 Que diz assim Ainda que eu fale a língua dos homens E dos anjos Se não tiver amor Serei como bronze Que soa Ou como símbolo que retine 1 Coríntios, capítulo 13 Do verso 1 ao 3 E continua Ainda que eu tenha o dom de profetizar e eu conheça todos os mistérios. E toda a ciência. Ainda que eu tenha tamanha fé. A ponto de transportar montes. Se eu não tiver amor. Nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens. Entre os pobres. E ainda entregue o meu próprio corpo. Para ser queimado. Se eu não tiver amor nada disso será aproveitado irmãos isso é muito forte sobre esse amor a palavra cita quatro tipos de amor quatro tipos eu vou mostrar aqui para vocês rapidamente os quatro tipos de amor o número um, é um amor estorde Que significa o um amor fraternal Quando aqui no culto de repente o pastor chega Quem quer escrever novamente o seu nome no livro da vida Esse é o um amor tipo fraternal Amor entre irmãos, ok? E o outro amor é um amor chamado filha Que é um amor de amizade e depois vem o amor Eros, que é um amor romântico. É um amor que expressa a intimidade entre um casal, um homem e uma mulher, relacionamento, OK? Mais romântico. E o amor, irmãos, que Deus ele fala aqui em Gálatas é um amor ágape. É um amar, é um amor do tipo Deus, O que, que é um amor do tipo de Deus? É aquele amor que Ele nos deu a vida É aquele amor que mandou o seu único filho Para salvar a gente do mundo das trevas Ele mandou o um filho para morrer por nós Ele mandou um filho Que Ele suportou várias situações por nós é um amor incondicional Quando você fala na sua intimidade Pai, eis-me aqui O que Ele quer da gente É esse amor Mas para eu ter acesso a esse amor Para conhecer mais Eu preciso alimentar o meu espírito Porque eu sou um ser espiritual E como que eu alimento o meu espírito? Lendo as escrituras Carne. A carne, a nossa carne, nosso corpo, ela só quer três coisas Comer, pecar e dormir A carne só tem essas características, elas não são nada saudáveis Por isso que nós temos que dominar o nosso espírito Colocamos o nosso espírito no lugar que deve ser colocado A gente consegue dominar a carne Quando ele fala... De um amor ágape, um amor incondicional Um amor que não quer nada em troca Que de graça ele tirou a gente do império das trevas Através do seu filho que morreu por nós É esse o amor ágape É um amor incondicional Então, se nós somos seres espiritual Devemos deixar de lado o nosso lado racional Irmãos, uma briga na escola falou que você não é bonito, que você não é inteligente, falando coisas que não tem nada a ver com você, talvez por inveja, talvez por ira, por raiva, a culpa não está em vocês, então vocês não podem revidar a altura, porque Deus nunca revidou a altura, muito pelo contrário, Ele amou o mundo de tal maneira que Ele mandou o Seu próprio Filho, para nos salvar, tirar a gente das trevas, ele simplesmente, como é um, um Deus poderoso, Ele poderia ter acabado com tudo, com tudo Mas Deus não é de acabar com tudo, Deus é de dar a vida Deus é de dar tudo para nós Deus não é de tirar Cuidado irmãos, contexto fora de contexto que vira pretexto Deus tirou, Deus levou, Deus isso Irmãos, pelo amor de Deus, se Deus dá a vida, como que Ele vai tirar? Se ele deu a palavra As escrituras dizem Que Deus não é homem para mentir Tem gente Usando isso Contra Falando que foi Deus que mandou Levar alguém Deus que mandou fazer isso, fazer aquilo Coisas ruins Irmãos, Deus não é nada de ruim, Deus não quer o nosso mal, muito pelo contrário, nós nascemos, vocês nasceram para dar certo, vocês são sucesso, vocês estão aqui para levar as, essa palavra aos quatro cantos do mundo. Ele nos deu o ministério da reconciliação para levar as boas novas, as escrituras dizem, esse é o nosso principal propósito, só que quando fala, quando ele fala, formas, ferramentas para a gente fazer isso a ferramenta, irmãos número um é o fruto do espírito e o primeiro adjetivo é amor então nós temos que sair daqui com essa consciência de que o amor que eu tenho que ter para dar essa continuidade que Deus quer que a gente faça é o amor ágape, o amor incondicional independente de qualquer coisa, irmãos, dá o lado direito, dá o lado esquerdo da sua face, está tudo certo, não revide, não brigue, não cause tumulto, Deus não é Deus de tumulto, Deus não é Deus de calúnia, Deus não é Deus de difamação, de, de, de irmãos, Deus, Ele é simplesmente amor, pegue esse poder irmãos que está dentro de vocês façam as coisas maiores do que ele fez irmãos não fiquem gastando tempo com coisas que não vão te trazer resultado bom foque em coisas que vai te levar para o caminho a palavra diz, eu sou o caminho, Jesus Cristo a verdade e a vida, eu sou o caminho se vocês estão me vendo, também está vendo meu pai porque eu estou junto dele então esse é o caminho, é o caminho da luz Se Deus é luz, nós também somos luz Não se esqueçam que lá em Gênesis no início A terra que ele fez era fria, não tinha forma, era vazia E havia abismo, trevas E Deus disse, haja luz E a escuridão que estava, veio a luz dominando a escuridão irmãos, vocês são luz irmãos, nós temos que ser luz na vida de outras pessoas tem pessoas, vizinhos ao seu lado que você nem imagina que está precisando do seu abraço que está precisando de uma palavra sua que está precisando de você e você tem um espírito poderoso dentro de você e você não vai usar? irmãos, não se esqueçam de uma coisa nós temos uma a palavra tem uma linha do tempo velho testamento novo testamento o que, é que eu quero dizer com isso vocês também têm uma linha do tempo não se esqueçam novamente tempo foi criado por deus cabe a gente administrar esse tempo durante as horas que nós temos aqui na terra para levar as boas novas assuma o ministério da reconciliação e vá e usa esse poder que habita dentro de você e não aceite Menos do que isso Jamais Aceite menos do que isso Porque a palavra diz Eu fiz vocês um pouco menor Para fazer coisas maiores que eu fiz Então irmãos Fica aqui Essa palavra, vou chamar aqui minha esposa Para dar continuidade Vocês são lindos, vocês são maravilhosos Vocês são poderosos Vá e use esse poder que está dentro de vocês para o bem, seja a luz na vida de pessoas. Amém, irmãos? Vem cá, minha esposa. Fique à vontade, o palco é seu.
1: Aleluia! Estamos recebendo bastante, amém? Por que que nós optamos por falar desse tema, por falar de amor? Porque é isso que nós vemos que falta nessa geração de hoje e é o que falta no mundo lá fora. Algo que está dentro de você, algo que o Espírito Santo derramou dentro de você, que é o fruto do Espírito Santo e pessoas lá fora precisando desse amor. E às vezes vão buscar esse amor em outras coisas, em circunstâncias, vão buscar esse amor nas baladas, vão buscar esse amor no relacionamento. Quantos relacionamentos perdidos aí fora, porque um busca no outro aquilo que ele precisa, quando na verdade só Deus pode suprir e preencher esse vazio que está dentro de cada um. E é importante instruir vocês a respeito disso, porque a própria Bíblia fala né, que o Senhor quer que cheguemos ao pleno conhecimento da verdade. Quando eu tenho conhecimento do que está em mim, do que habita em mim, Fica mais fácil para eu poder orar e para eu poder direcionar as minhas orações. Então, o intuito disso é para que você saia daqui consciente de algo que foi derramado no seu interior. E que você precisa usar isso lá fora como uma ferramenta para transformar pessoas. Às vezes nós estamos dentro da igreja e nós nos intitulamos cristãos, mas nós esquecemos de como deve ser um comportamento cristão. E o comportamento cristão, ele deve transbordar a vida de Deus, ele deve transbordar do amor de Deus. Porque se você está lá fora, e você é um cristão vazio, e você é um cristão mais ou menos, e você não faz diferença nos lugares onde você está, na sua escola, se você não faz diferença dentro da sua casa, na sua família, então o que foi derramado dentro de você? Porque na verdade, tudo aquilo que você externa, é algo que... No seu interior, está cheio. Então, se você é externa rancor, amargura, ódio. Se você é externa tudo isso, você não está fazendo aquilo que o filho, que um filho de Deus deve fazer. Porque o filho de Deus, Cristo, a quem nós temos que nos parecer cada dia mais. Ele é um filho amoroso. Ele foi alguém que se entregou por nós. No Antigo Testamento é engraçado porque nós vemos que o amor, de, que, que na verdade é, amar o próximo era uma lei. Quando nós lemos na, na Lei de Moisés. Quando Cristo vem no Novo Testamento, já muda tudo de figura. Prevalece princípios E aí lá na oração do Pai Nosso Jesus ensinando os discípulos a orar Ele fala Que você deve amar ao próximo Como a ti mesmo Antes a régua no Antigo Testamento Era eu Amar o próximo como a ti mesmo Depois no Novo Testamento Nós vemos que a régua sobe porque aí eu tenho que amar ao próximo como Cristo amou Você tem noção do que é isso? Às vezes na nossa, na nossa mediocridade a gente não tem noção do que é amar ao próximo né? Porque aí nós pensamos e fala, falamos Nossa, mas é complicado isso de amar ao próximo como Cristo amou É uma responsabilidade enorme Quanto eu tenho me doado pelo outro é muito mais fácil eu entrar num egocentrismo, onde eu sou a primazia, as minhas questões são a primazia, as minhas, a minha rotina, tudo meu, 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 meu. E aí quando eu entendo esse amor de Cristo, ele começa a me constranger de certa forma que enquanto eu não me movo em direção ao próximo, com amor fraternal, com amor ágape, com amor de Deus, e dou a Ele a minha essência, porque a minha essência é Cristo e Ele é amor, quando eu faço isso, as coisas ao meu redor começam a ser transformadas. O amor do Senhor, Ele tem um poder de transformar. O Senhor ele é longânimo, ele é paz, ele é amor Abre pra mim lá em Gálatas Onde fala dos frutos, deixa eu só pegar aqui o um versículo 5.22, ó, ajuda dos universitários, eu gosto dos jovens dessa igreja porque são antenados oh, charamaná, esses estudam a palavra 5.22 Mas o fruto do Espírito é amor E aqui nós vamos entender o amor como se fosse uma laranja E os demais como se fosse gomos Por quê? O amor ele vem em primeiro lugar O amor ele é a essência Então, é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade Pode passar mansidão, domínio próprio, contra estas coisas não há lei, ou seja, o amor está acima da lei, porque foi o amor de Cristo que veio quebrar toda a lei, não que a lei não seja importante, ela serviu no espaço de tempo lá no Antigo Testamento, só que depois do novo testamento é uma nova aliança A nova aliança veio para sobrepor a primeira, a antiga aliança E essa sobreposição nós vemos que o amor de Cristo Ele exala, tanto é que foi, ele foi crucificado por amor a nós Ele estendeu, ele deu a sua própria vida por amor a nós então, às vezes, nós temos dificuldade de amar o coleguinha do lado. Poxa, Deus não está pedindo para você morrer por ninguém. Ignorar uma certa ofensa. Ou tratar com amor aquele que te tratou com, de forma diferente. Às vezes, o amiguinho não vem no culto e não cumprimenta. E já é motivo para você poder virar a cara, fazer um, um bico que é isso, varão? Não pode. <risos> o amor de Deus, ele tem que mudar o nosso comportamento. Se há um espírito novo em você, se há um espírito de vida em você, esse espírito, ele deve trazer transformação. Porque onde tem vida, tem que haver algo diferente. A vida de Deus foi implantada em você, não foi por acaso. Não foi por acaso. Foi para que você levasse o evangelho do amor, do perdão. Foi para que você curasse pessoas. Foi para que pessoas fossem transformadas através da sua vida. Aí você tem usado o fruto do Espírito para quê? Ou não tem usado? Ou só usa de vez em quando? Se fosse para usar de vez em quando, a unção não estava dentro. O Espírito Santo não estava dentro de você. Ele estava sobre. Igual no Antigo Testamento. No antigo testamento nós vemos que a unção era, simbolizava um óleo, né? Então a capacitação do profeta, do sacerdote vinha daí. Ele era ungido, ele era ungido e a partir de então ele iniciava o ministério. Hoje você aceitou Jesus, você já é ungido. Quando você aceita Cristo, quando você nasce de novo, a unção vem habitar em você, o amor vem habitar em você. Só que Deus não dá ferramentas por acaso às vezes você quer ter experiências com o Espírito Santo, experiências profundas e fica pai, eu quero te ver, abre minha minha visão, pai, ouvidos para ouvir. A gente quer milagre, a gente quer maravilha, mas a gente não aceita o mínimo. Às vezes o Espírito Santo fala com você no seu coração, perdoa o seu irmão ou fale algo para o seu irmão que vai edificar a vida dele e você por estar ofendido por coisas pequenas deixa de cumprir aquilo que é para você cumprir. Quantas vezes na sua casa, uma forma, porque a longanimidade também ela é fruto do Espírito Santo. Então, quantas vezes você invalidou ou simplesmente é, rejeitou uma pessoa por causa de um dodói? Quantas vezes você deixou de fazer aquilo que você precisava fazer em amor por causa do seu ego? Porque você não soube até lá, passar por cima daquilo e pedir perdão. E eu estou falando nas pequenas coisas. A Bíblia fala que nós temos um tempo de imaturidade. Quando nós aceitamos Jesus, é aceitável isso. Somos bebês espirituais, não conhecemos tanto a palavra. O conhecimento vem a partir do ouvir a palavra. Só que já chega um momento... De você aceitar só chupeta. De você ter que aposentar a mamadeira. Andar em amor é maturidade espiritual. Você vê a diferença de um crente maduro quando acontece qualquer circunstância. É aí que você vê se Cristo está dentro dele e se ele está exercendo os frutos do Espírito. É nesses momentos. Quando alguém pisa no calo dele, a forma que você reage mostra aquilo que você é E aquilo que você tem dentro Às vezes chega na igreja, daí aí pra todo mundo A paz do Senhor, oxe, oh, aramanaia, glória a Deus Roda no fogo Não é assim? Só que o que você tem feito lá fora, tá impactando a vida de pessoas? Você tem agido em amor lá fora? Você tem mostrado às pessoas o Cristo que há dentro de você? O versículo que o Homero leu fala, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tivesse amor, ou seja, o espírito de amor, ele vem antes do seu chamado, vem antes do profético, vem antes do seu ministério. Meu maior receio, e que eu falo às vezes, é chegar lá na presença do Senhor e receber uma pasta de mim que eu não te conheço. E eu sei que isso vai acontecer muito. Embora eu ore para não acontecer Porque tem muitas pessoas chegando na igreja Achando que são cristãos Rodando no manto Ah Senhor, porque em seu nome eu operei milagres, maravilhas Eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu fiz aquilo outro Sabe? Mas a casa da pessoa, ele não fala com o irmão Ele tem dificuldade de ter relacionamento com a mãe com o pai Chega no trabalho as pessoas não gostam dele Porque é uma pessoa arrogante Não dá para trabalhar em equipe Que amor que você está manifestando Pelas pessoas Qual fruto você tem manifestado? Ou você tem sido só carnal? Porque a carne também tem frutos Nós conhecemos a árvore pelo fruto Muitas das árvores você vai chegar próximo, você não vai saber qual fruto que ela dá, se é manga, se é... Por exemplo, lá em casa a gente tem um, uma árvore lá, um pé de manga lá no fundo, e a gente teve dificuldade, acho que até hoje eu não sei direito qual, qual, qual tipo de manga que dá, porque era uma manga pequenininha, mas docinha, assim, aí, aí a gente explicava as características para as pessoas, as pessoas iam tentando adivinhar, né? É, não, eu acho que é coquinho, ah, eu acho que é ubá não, mas o não bar tem, não tem fio assim, não, e tal... Só que aí teve pessoas que ao chegar lá em casa e ao provar do fruto, conseguiu identificar qual era a árvore. E muitas das vezes isso acontece conosco. Qual fruto você tem entre entregue para as pessoas, para que elas possam provar? É um fruto amargo? Ou é um fruto doce? Tudo que tem vida cresce. Tudo que tem vida tem que haver uma transformação. A palavra, ela tem esse poder de transformar. A palavra tem poder de trazer amadurecimento que você precisa. Só que as ações e praticar a palavra é uma decisão sua. E hoje você vai sair daqui sem ter desculpa mais. De não andar em amor lá fora As pessoas elas têm que desejar o Cristo que há em você Não adianta eu só pregar com palavras Eu tenho que pregar com os meus atos Quantas pessoas chegaram em mim e falaram Poxa, mas você mudou tanto E eu falo, é lógico É a palavra, ela muda Você quer experimentar disso também? As pessoas têm que visualizar isso Não é você que tem que falar pregar com atitudes, e pregar com atitudes, é mostrar para essa pessoa, que Cristo habita de fato em mim, chega de religiosidade, chega de um tempo só de religião, é muito, muito fácil, eu chegar para as pessoas, querer esfregar a Bíblia na cara delas, e falar, não, leia isso, que isso vai te transformar, aí a pessoa olha para você, para a sua vida e fala, Ué, não transformou nem você, por que, que vai me transformar? E aí você fica lá com a cara de tacho, né? As pessoas querem enfiar a religião goela abaixo das pessoas, mas não mostram Cristo de fato pra elas. Não mostra aquilo que realmente vai trazer mudança na vida delas. Porque se eu amo a Cristo, eu amo pessoas E se eu amo pessoas, eu quero que elas vejam a diferença Eu quero que elas vejam luz em mim Eu quero que elas vejam o que há de diferente em mim Eu quero que elas vejam a minha vida sendo transformada A minha vida financeira Eu quero que elas vejam a minha vida emocional sendo transformada Eu quero que elas vejam que há domínio próprio Que há longanimidade Que há paz em estar comigo Porque senão não faz sentido Que sentido que faz? Vim a igreja só nos domingos, nas quintas Você faz um ritual E aí a hora que chega lá fora Você é uma outra pessoa Que sentido faz sentar na cadeira Ouvir a palavra aqui e sair lá fora Como se nada tivesse sendo pregado aqui Que sentido faz eu ser cristão Sem a mudança de comportamento Nenhuma Essas cadeiras aqui ó, Elas só vão encher Meu pastor costuma falar porque ele não traz pessoas, né? É ovelha que gera ovelha, não é pastor que gera ovelha. Só que a forma que as pessoas vão se achegar é por causa do seu comportamento. É porque viu algo diferente em você. Não é com palavras. Não é com só convidar para ir ao culto. A hora que elas veem essa alegria de Cristo transbordando... No JVV, a hora que elas verem que as pessoas estão sendo libertas Que há transformação aqui, que há cura A hora que elas verem que a palavra aqui é diferenciada Que existe uma palavra da fé, que existe uma palavra de amor Elas vão se achegar, sabe por quê? Porque o mundo é carente desse amor Então é algo que vai ser natural, não vai precisar nem de esforço O mundo é carente desse amor o mundo tenta preencher esse vazio de formas diferentes aleluia eu não olhei nem o escopo pregação. eu acho que já passou o tempo peraí abre pra mim 2 Coríntios capítulo 5, 17 e assim se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram e eis que se fizeram coisas novas. Por que, que eu trouxe esse texto? Porque a palavra também dessa noite não é para te trazer um sentimento de culpa. Pelo que você fez, ou por alguém que você não tem conversado, não pediu perdão, ou por alguma situação que tenha surgido na sua vida, que de repente você não agiu em amor naquele momento... Só que essa palavra é para poder mostrar que em Cristo, o que é velho, as coisas antigas se passaram. É um novo tempo. Todas as vezes que eu escuto a palavra, para mim é um novo tempo. A palavra, renova renova sua mente, dia após dia. Então, estabeleça um novo tempo na sua vida a partir de agora. Se precisa... De algum ajuste, faça isso. Se você precisa pedir perdão para alguém, peça. Hoje você não tem mais desculpa, você é considerado indisculpável, porque essa palavra chegou para você. E o importante é a prática da palavra, não só ouvir, porque senão você fica com uma obesidade cerebral ouve, ouve, aprende, 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 mas é igual aquele sujeito que faz um monte de faculdade e não sabe para qual caminho que vai, qual profissão que vai seguir. Ele aprendeu um monte de coisa, ouviu várias coisas, porém não pratica nenhuma, e a vida dele continua igual. Você vir na igreja, ouvir a palavra e não praticar lá fora é a mesma coisa. Quando você vem, ouve e sai lá fora da mesma forma, não há nenhuma transformação em você, você está com obesidade cerebral. Você está retendo, retendo, retendo um monte de coisa aí que de repente poderia estar tá transformando gerações e pessoas. Você sabia que quando vem uma pessoa para a igreja através de você, você transforma uma geração inteira? Daquela. Não é só ela? Você de repente transforma os filhos dela. Se ela não tiver filhos, vai ter se até lá Jesus não voltar. Então se ela é uma pessoa transformada dentro da igreja, olha, você já gerou uma família. Dentro da igreja A casa dessa pessoa vai ser transformada Então você gerou uma casa inteira Se essa pessoa convida alguém para poder vir junto Você também transformou Essa pessoa Que veio junto com ela É um efeito dominó Que a gente fala, né? Por isso que o diabo Ele fica tão Ele quer te tentar em, em coisas pequenas Inclusive nesse andar em amor porque ele sabe a força que tem, ele sabe o, que, o quão é poderoso o andar em amor. Uma pessoa transformada, uma alma salva, gente, isso não tem preço para o Senhor. E aí é responsabilidade sua disseminar esse amor lá fora. O id começa no andar em amor. Evangelista João... <risos> o id começa em andar em amor a hora que você chega lá fora para poder dar um abraço, um sorriso gente, de repente alguém precisava daquilo aquele dia, isso cura pessoas essa geração que nós estamos tendo que eu declaro que aqui em Pedro Leopoldo não existirá mais, essa geração depressiva essa geração ansiosa isso tudo é fruto de Satanás e quais os frutos da Bíblia que nós estamos manifestando? A gente vai deixar que o fruto dele prevaleça nessa geração? A gente vai deixar que o fruto dele faça mais efeito do que a palavra do Senhor? Porque nós que somos comissionados para isso. Isso é papel meu e seu, pregar o Evangelho. Nós temos que ter essa noção. Esse pertencimento mesmo... A palavra de tipo, eu faço parte desse ID, eu faço parte para poder disseminar a palavra, eu faço parte, eu tenho um evangelho da reconciliação, eu tenho um papel importante para fazer nessa sociedade, nessa geração. Nós sabemos que alguns dos nossos não vieram, né? Porque às vezes estão viajando, teve a coincidência de juntar o feriado. Algumas pessoas até falaram comigo que não poderia estar aqui. Mas se você veio, eu, eu sempre acredito nisso. Que quem veio era porque era para dar. Então que essa palavra frutifique através de você. E que faça diferença na sua vida e das pessoas que te rodeiam. É para isso que nós oramos. Aleluia. Vamos aproveitar. Um... Peço para vocês ficarem de pé. A equipe de louvor pode subir. A sandália. Aleluia. Eu vou pedir para você aproveitar esse tempo, esses 15 minutos. E fale com Deus aquilo que está no seu coração sabe, se existe alguém que já foi, que você precisa liberar perdão, fale com ele, fala olha pai, tira isso, limpa o meu coração disso, e se essa pessoa não foi ainda, olhe durante essa semana, para que você vá até essa pessoa, para que peça perdão se necessário, para que você transborde na vida dela, se tem algo que incomoda o diabo, é quando nós agimos em amor É uma bofetada na cara do cão Como se diz Porque ele nunca espera isso Se vem um irmão e te dá um Um tapa na cara O que, que você espera? Uma reação dele Mas não é uma reação positiva Se você faz algo de errado Esse senso vem desde criança né? Às vezes a gente fazia algo errado em casa E aí você escondia Porque você já sabia a reação da sua mãe Agora imagina quando você reage diferente. Sem que aquela pessoa esteja esperando aquela reação. Então aproveita esse momento. Fala, pai, me ajuda a andar em amor, pai. Assim como fala na tua palavra. Pai, eu te peço, Senhor, que a partir de agora, frutos... Frutos desse amor seja visível, seja visível para as pessoas, que pessoas sejam transformadas, que pessoas sejam libertas, que pessoas, pai, sejam restauradas a partir da minha vida. Eu me coloco, pai, como ferramenta em tuas mãos, para que o Senhor possa me usar para transbordar nessa terra, pai eu te peço, Senhor, que se eu tinha alguma dificuldade em andar e em exercer os frutos do Teu Espírito, que nessa noite eu comece, Pai, a liberar perdão onde precisa, onde é necessário, que eu comece a andar com longanimidade, benignidade, Pai, que paz transborde de mim, que alegria, onde quer que eu chegue e o ambiente, porque é a alegria de Cristo, não é uma alegria passageira, não é a alegria que o mundo dá, Pai eu sei, Senhor, que coisas serão estartadas a partir desse novo tempo, eu sei que pessoas vão ser alcançadas através de mim então eu peço, Pai que o Senhor transforme o meu interior de dentro para fora a palavra chegou, Senhor maturidade chegou Pai, e eu oro por esse novo tempo, nós vamos nos abster, pai, de mamadeiras, de chupetas, porque nós somos maduros espiritualmente, porque nós temos o Senhor em nosso coração, porque a tua longanimidade, pai, ela transcende, ela transborda, pai. Há uma diferença, Senhor, nessas pessoas que estão aqui dentro, porque são cristãos, pai, não são religiosos, são pessoas que entenderam o teu evangelho, são pessoas, pai, que assim terra fértil, a semente da palavra caiu ao coração dessas pessoas e a partir de hoje elas serão transformadas pelo poder da tua palavra elas serão libertas pelo poder da tua palavra pai, e elas vão disseminar o teu amor Senhor ora um pouco em línguas a palavra do Senhor diz que quando eu oro em línguas o espírito ele intercede por mim com gemidos inexprimíveis e talvez algumas coisas que você não saiba qual as palavras certas de usar para poder orar falando em línguas eu tenho certeza que o espírito santo estará intercedendo por você da forma correta para restaurar e mudar aquilo que precisa ser mudado o evangelho trata de abrir mão de mim mesmo, de abrir mão das minhas vontades e fazer a vontade do